0: Ya estamos al aire. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su programa A Través del Espejo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un tanto polémico porque ha habido ciertas discrepancias en cuanto a los feminismos radicales. También pues, el conservadurismo ha estado muy presente en todo este rollo de... Quién es o no una mujer, qué se podría decir que es o no una mujer, sí, porque últimamente hemos visto que las lesbianas, inclusive puristas, se han unido a este discurso, no decir, ay, es que las mujeres trans se quieren unir a destruir nuestro discurso, no, porque nosotros somos mujeres biológicas. Entonces, le pregunto, ¿qué es lo biológico? De hecho ayer hablé de esto en una clase, no, de atacaban mucho a las personas trans por eso, pero hace días me di cuenta de una, pues un síndrome, ¿no? que una de cada cinco mil mujeres lo tiene y es el o de cuerpos gestantes para no sonar este discriminatorio, ¿no? El síndrome de Rotinskansky eh, o ausencia de vagina puede ser total o parcial, eh, y bueno, dicen, es una mujer cis, que se identifique con mujer, pero no puede cumplir lo esencial que es una mujer, ¿no? Es decir, menstruar, tener relaciones por penetración, si así lo desea, y finalmente poder gestar, porque ni, ni siquiera pueden orinar, también tienen problemas renales, o sea, Básicamente no pueden cumplir con sus funciones, ahora sí que programadas, y tampoco fem los feminismos radicales siquiera lo toman en cuenta, porque el problema de los feminismos o de algunos activistas, activismos LGTB, te voy a decir por qué mencionar T. Y la B, por no, no lo toman en cuenta porque se basan más en la teoría social o en dogmas o creencias sin ver el, el parte médico. Menciono la T porque hay trans muy puristas que si no te haces hormonas, no te operas, no transicionas, no eres trans, ¿no? Bueno, ya ahorita que busque las diapositivas en que me basé para este, hacer, bueno, hacer la clase y hacer el programa, les digo con um, Hag Haggard Haggard, oh, Haggard eh. Heavily Dimension, Final Victory y Awaken the Centuries. Eso es la intervención musical del día de hoy. Así que les dejo con la primera mientras estamos con estas diapositivas. Les quería poner la clase completa, pero iba a estar muy aburrido. Así que pues los dejo con esta intervención musical. Bueno, ya... Volvimos. Este ahorita me voy a desconectar poquito porque esta cosa no funciona si no me conecto y desconecto, ok. Mm. Ok, ya regresamos ahora sí. Bueno, vamos a hablar del síndrome de Rutinskansky. Primero, cómo se diagnostica y así no, se da en cada una de cinco mil nacimientos, consiste en un tratamiento, un trastorno congénito en mujeres en las que los conductos de Müller no se desarrollan y por ello presentan una amenorrea, no por ello no presentan una amenorrea primaria, o sea nunca presentan una amenorrea primaria, nunca les viene la regla, o sea nunca si una mujer con síndrome de Rinskansky nunca le va a venir la regla, jamás. Eso, pero es difícil de detectar porque, pues, estás a los 15, 16 años porque desarrollan caracteres sexuales porque sus ovarios y sus óvulos funcionan, ¿no? Hay presencia de ovarios y presencia de óvulos por eso es que desarrollan mamas, bello, etcétera, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico. Suele diagnosticarse entre... Los 15 y 18 años, mediante una ecografía o resonancia magnética, pero a veces es tarde o no se sabe porque no todos tienen para hacerse una resonancia o una ecografía o una medida seguro social y todo eso, pero mmm, es más difícil, ¿no? Con un examen ginecológico básico, no es posible diagnosticar esta patología. Con la ecografía o la resonancia, se puede detectar si hay ausencia total o parcial de la vagina, cuello uterino y o matriz. O sea, tienen que hacer la resonancia o la ecografía para darse cuenta, si no, nunca. Porque con un examen de ginecológico simple, pues no. Ahora, los síntomas y disfunciones. Hay que entender... Bueno, dentro de la rama de la sexualidad o la sexología... ...que una disfunción es algo que causa un problema al sujeto... Eh, ...ya sea por tener relaciones sexuales o lo que sea... ...pero es un problema de él, ella o ella, ¿sí? O sea, por decir... ...vamos a poner un ejemplo... ...alguien que tiene eyaculación precoz... ...le causa un problema... ...hay gente que no le... ...hay hombres o... Oh, ...sí... ...o personas que eyaculan que no les causa... ...ningún problema, ¿sí? Pero la disfunción viene más o menos así... Puede ser biológica, emocional o psicológica. Por eso es que uso este término. Bueno, síntomas y disfunciones. Relaciones sexuales difíciles y dolorosas con la vagina cortada. Incapacidad de penetración vaginal cuando la vagina no está formada. Enfermedades óseas en el 12 o 50% de los casos, aunque es posible que haya efectos sobre las extremidades Malformación de renales como el riñón pélvico, riñón en herradura, dilatación del tracto urinario, duplicidad uretral, aunque no sea común y, por supuesto, la imposibilidad de gestar. Es decir... Nunca van a tener hijos de la forma natural, normal, biológica Entonces estos discursos de odio pues se quedan cortos Porque dicen, ay, es que no es una mujer biológica o natural Pues sí, sí si es una mujer biológica, si es un cuerpo estante bio es biológico Pero no cumple las expectativas que cultural y socialmente están marcadas sí. Eso como de tener hijos Ahora, el tratamiento. No hay tratamiento en la actualidad. Existen técnicas enfocadas a, a tratar la aplasia vaginal o la ausencia de vagina para permitir que lleven una vida sexual activa. Se pueden recurrir a cirugías o no. Sin embargo, es necesario lle llegar a la madurez sexual para recurrir a estas técnicas. O sea, tiene que llegar al término. No, puedes no se puede hacer una intervención en la adolescencia, ¿sí? Ahora, entre las técnicas no quirúrgicas existen eh, los, los dilatadores vaginales, es decir, es necesario tener canal vaginal, aunque sea pequeño. Por ejemplo, si se tiene una vagina de 4 centímetros, se podrá convertir en una de 8 o de 10 con lubricación y buena distensibilidad, ¿no?, el dilata de Frank es uno de los más comunes para crear una vagina óptima sin recurrir a cirugía. Consiste con unos tubos de plástico de diferente tamaño que ayudan a aumentar la vagina gradualmente, con la aplicación de una precisión intermitente, muy parecido al tratamiento que les hacen a las mujeres trans después de crearles su, su, su vulva, su vagina... No y dicen, bueno, es que las mujeres trans van a borrar el espacio, entonces estas mujeres también, porque para poder tener hijos o tener relaciones sexuales, y si quiere orinar tienen que tener una intervención, ¿no? Según los discursos de las feministas radicales, que no quieren nada que no sea una mujer en su esencia biológica, o sea, entonces las mujeres no son biológicas, no son esenciales estos cuerpos gestantes mm. eso es donde el activismo a veces se queda muy corto, porque ...no conocen de anatomía humana, ¿vale? Y bueno, aquí puse una imagen... ...pero pues no se va a ver, obvio, ...no se va a ver porque esto es un... Programa, ...esto es un podcast... ...un programa de radio, ¿vale? Cómo se ve una vagina normal... ...y cómo es una cómo es una dilatación vaginal... ...con el dilatador de Frank. Bueno. Las técnicas quirúrgicas. Esto es lo más apropiado cuando... ...hay ausencia de conducto vaginal... O cuando las dilataciones no han sido efectivas, consiste en construir un canal similar a la vagina entre el espacio recto vesical. La técnica más utilizada es la de Mick Indoe, que consiste en utilizar injerto de piel y colocarlo como una sobre una prótesis en forma de pene sinicola de silicona. Esta prótesis es, con el injerto se amolda y se fija. ...al túnel vaginal con sutura. O sea, siempre va a haber una intervención... ...va a ser doloroso. De hecho, en una de las entrevistas... ...que cito en esta presentación... Pues claramente lo dice la la persona que, que vivió esto. Dice, yo no lo recomiendo, aunque yo sí lo volvería a hacer. Porque es una cirugía muy dolorosa. Después de unos días se retira y se utilizan dilatadores durante varias semanas. A los tres meses aproximadamente ya hay condiciones para la vida sexual. Después de la intervención, necesario apoyo psicológico o sexológico. Para mí... Es lo más indicado pues ir con un sexólogo porque los psicólogos generalmente son muy ignorantes en estos temas. La mayoría no son buenos aunque sí hay quienes sí conocen, ¿no? Si se tiene cerca un psicólogo pues que mejor, ¿no? O mejor un sexólogo pero si no hay sexólogos pues un psicólogo que conozca del tema. Bien, el síndrome de Rotinskansky y el embarazo. Obvio, tienen que tener sus óvulos funcionales, bueno, los ovarios, óvulos fun funcionales, y esto siempre va a ser a través de una reproducción asistida, o sea, porque hay intervención, por eso cuando dicen, ay, es que yo defiendo el purismo, no, porque existe la, la felita, este fertilización in vitro, ¿no?, que muy purista, mm. Transplante, bueno, por pues se hace por el trasplante de útero, aunque esto es una técnica experimental en Suecia sí se dio un nacimiento así. Ahora, están viendo la posibilidad también si una mujer trans puede tener un hijo por medio de esto, de trasplante, de útero. Dicen que sí hay posibilidades, porque cuando estamos en la en el útero, todos somos niñas, todos. Entonces ya el eh, cromosoma, el cromosoma ya, pues ya después va, va desarrollando los caracteres masculinos, pero todos somos niñas. Así que digamos que el pene es un clítoris gigante, ¿sí? Pero bueno, nada para no confundirlos con el tema, ¿no? Tal vez si se pueda. Bien, volviendo a esto, dice que también se puede hacer por la gestación subrogada, es decir, óvulos fe fecundados se transmiten a un útero funcional para gestar el embarazo. Y pues bueno, yo consulté una página de reproducción asistida.org, nada, hacer una página española, aunque ahí sí tuve que corregir un poquito el lenguaje para Medio amenizar, ¿no? La situación más sin no, mujer, mujer, mujer. Si hay, nena, si hay también cuerpos gestantes que no se identifican como mujer, que también lo tengan. Y esto se lo recomiendo muchísimo. Vivir sin vagina. Es un video que está en YouTube. Fue en... Bueno, creo que fue del 2020, no creo, no me acuerdo. Fue, es reciente, ¿vale? Y pues no sé qué, es, es, qué piensan. Porque dicen, ay, es que... Si tú no cumples con ciertas características no puedes identificarte o, o definirte como tal o eres una cosa o etcétera no como estas feministas este también eh, gente de la diversidad sexual que son muy puritanos muy muy puritanos que lo único que han hecho con estos discursos es segregar a una parte de la población y atacar a la población trans por querer invadir sus espacios sin saber que hay cosas que de, que desconocen y no tienen idea de lo que hablan y dicho esto los dejo con las últimas intervenciones musicales no quería atriburrarlos tanto eh, ahora sí que qué es una mujer qué es un hombre qué es algo no porque ontológicamente podemos decir que hay un universo, <risa> hay multi, multiversos también en cuestión de cuerpos, de cuestión de, de, del sentimiento, porque la sexualidad es individual, es de cada quien, no es una cosa, esto es definido. No, no. Y bueno, los dejo con las últimas intervenciones musicales. Me despido, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.